0: Hallo liebe Gemeinde, schön, dass ihr dabei seid, schön, dass ihr diesen Gottesdienst mitfeiert. Ich freue mich, dass ihr da seid und dass ihr mich sehen könnt. Und ich finde es immer wieder jeden Sonntag schade, dass ich euch nicht sehen kann. Mal schauen, wann es soweit ist. Die Fastenzeit hat begonnen und ganz viele Leute in Deutschland, vielleicht auch einige von euch, setzen sich jetzt mit ihren eigenen Versuchungen auseinander. Mit dem, womit sie vielleicht Schwierigkeiten haben im Alltag. Der Bibeltext für heute ist denkbar kurz. Es ist der Bibelvers aus ähm, dem Vater Unser. Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Führe uns nicht in Versuchung. Und daran entzündet sich die eine Frage für diese Predigt. Macht Gott sowas? Führt Gott uns eigentlich in Versuchung? Passt das mit unserem Gottesbild zusammen? Oder was beten wir da eigentlich? Macht ihr euch darüber eigentlich überhaupt Gedanken, wenn ihr dieses Gebet betet? Ich stolper da immer wieder drum, drüber und mir hat es total Spaß gemacht, mich in dieser Predigtvorbereitung mal damit auseinanderzusetzen, was das eigentlich bedeutet. Es gab vor ein paar Jahren eine relativ große Diskussion, europaweit würde ich sagen, unter Theologen, Kirchen, über genau diese eine Bitte. Sollen wir eigentlich weiterhin beten, führe uns nicht in Versuchung oder sollen wir das eigentlich sollen wir das umformulieren? Kann man das eigentlich auch anders übersetzen? Das haben damals äh, unterschiedliche Bischöfe aus Frankreich ins Gespräch gebracht. Die haben sogar für sich beschlossen ähm, in den katholischen Kirchen, in ihren ähm, Bezirken, dass sie das in der Liturgie ab jetzt anders formulieren. Das haben sogar so Größten wie Paul Zulehner, ein von mir total geschätzter Theologe, aufgegriffen und bestätigt. Sogar der Papst hat darüber gesprochen. Es gab ein großes Medienecho und eben diese Diskussion in Kirchen und unter Christen, sollen wir weiterhin beten, führe uns nicht in Versuchung, weil es ja impliziert, dass Gott uns in Versuchung führt. Dann wurden unterschiedliche Formulierungen vorgeschlagen, zum Beispiel, Lass uns nicht in Versuchung geraten. Wäre das nicht ein angemesseneres Gebet, dass Gott uns vorher schon davor bewahrt und nicht derjenige ist, der uns sogar in die Versuchung führt und uns vielleicht sogar zum Stolpern bringt? Unterschiedliche Theologen haben gesagt, das ist doch mit unserem Gottesbild eines liebenden Gottes, eines liebenden Vaters nicht vereinbar, dass er uns in irgendeine Situation schickt, wo wir vielleicht stolpern. Gott ist doch derjenige, der wenn wir stolpert uns sofort aufhebt. Ich kann das total nachvollziehen. Meine erste Tendenz wäre, glaube ich, auch das so zu denken, das, äh, das in ein anderes Gottesbild einzufassen. Das Problem daran ist, wenn man das umformuliert, dann ist das eher eine gewollte ähm, als eine exakte Übersetzung. Das Ding ist, es steht im griechischen Text eben genau so da. Führe uns nicht in Versuchung. Und wenn wir das jetzt umformulieren, abschwächen, verändern, dann entspricht es eben nicht mehr dem, was da eben steht, auch wenn es unbequem ist. Ich glaube eben, dass es genau das ist. Wenn wir es umformulieren, dann ist es am Ende zu einfach, zu glatt und zu bequem für uns. Denn ein Argument dafür ist, es gibt eben eine ganze Reihe von Geschichten in der Bibel, wo Gott genau das tut, wo es sogar so da steht, dass Gott Menschen auf die Probe stellt, Menschen in eine Versuchung hineinführt. Es gibt sogar die, äh, eine der allerersten Geschichten in der Bibel, nämlich die Schöpfungsgeschichte, wo Gott das Paradies schafft, den Menschen hineinsetzt und eben auch den einen Baum in der Mitte, von dem die Menschen nicht essen sollen. Die sollen den nicht anrühren und man könnte sich fragen, Warum? Reicht nicht einfach das Paradies? Aber Gott führt Menschen tatsächlich an diesen Punkt, dass sie sich entscheiden können und dann eben auch stolpern können über sich und über eine schlechte Entscheidung. Das Volk Israel wurde durch die Wüste geführt und auch in Versuchung geführt, wird uns da erzählt. Und ein bisschen später in der Predigt erzähle ich davon, dass auch Jesus von Gott, von Gottes Geist, ähm, zu einer Versuchung geführt wurde. Also ja, meine These ist, Gott führt uns in Versuchung, auch wenn das sich unangenehm anhört und uns in Spannung bringt. Es gibt jetzt einen wichtigen Unterschied, auf den man bei der Formulierung auch im Vater unser Gebet ganz genau achten muss. Es ist so ein feiner, aber eben der entscheidende Unterschied. Gott ist nicht derjenige, der uns versucht. Die Formulierung ist, ähm, glaube ich, ganz bewusst gewählt. Da steht, führe uns nicht in Versuchung. Man kann auch auf Deutsch und man kann es auch auf Griechisch und man kann es auch auf Aramäisch sagen, ähm, Das ähm, könnte man es direkt formulieren, dass Gott uns versucht. Also da könnte ja auch stehen, versuche uns nicht. Das steht da aber nicht. Sondern es steht, führe uns nicht in die Versuchung. Und das, was da passiert ist, dass das Subjekt, derjenige, der uns versucht, eben nicht mehr klar ist. Das ist nicht Gott. Gott führt uns dahin, aber Gott ist nicht derjenige, der uns versucht. Vielleicht erinnert ihr euch an die Lesung aus Matthäus 4, die Anne uns vorgelesen hat. Und da heißt es, der Geist Gottes führt Jesus in die Wüste, aber der, derjenige, der versucht, ist der Satan, der Teufel, so wird es da erzählt. Das ist der eigentliche Versucher. Gott ist nicht das Subjekt, das uns versucht. Das steht auch nochmal in Jakobus 1, Vers 13, Gott kann nicht versucht werden und Gott versucht uns auch nicht. Gott ist nicht derjenige, der uns Leid antut. Covid und Krebs und Schmerzen und Leid kommen eben nicht von Gott. Gott ist auch nicht derjenige, der uns versucht. Gott ist nicht derjenige, der sagt, hier guck mal, ist das, oder hier guck mal, klau das, oder hinter sie die Steuern, oder so etwas ähnliches. Das macht Gott nicht. Aber Gott ist tatsächlich derjenige, der es immer wieder mal zulässt, dass wir in schmerzvolle, in unangenehme Situationen geraten. Und das ist eine Spannung, in der sich auch unser Gottesbild bewegt. Ja, Gott ist gut und seine Kerneigenschaft ist Barmherzigkeit. Gott stellt uns kein Beinchen, Gott will uns nicht zu Fall bringen, Gott möchte nicht sehen, wie wir stolpern und scheitern. Und trotzdem gibt es etwas an Gott, das wir manchmal nicht ganz verstehen, wo er uns eben doch in Leid und in schwierige Situationen kommen lässt, in denen wir, wenn es gut geht, wachsen. Die haben mich jetzt gefragt, welche Versuchungen gibt es eigentlich? Also man, man denkt dann direkt natürlich äh, an die Tafel Schokolade. Das ist für mich eine ganz reale Versuchung. Ähm, ich weiß nicht, woran ihr denkt. Ähm, an das Glas Wein, wo ihr denkt, ah, es dürfte auch mal ein bisschen weniger sein. Was für Versuchungen gibt es? Nicht jede Versuchung ist gleich und jeder von uns hat mit unterschiedlichen Dingen zu kämpfen. Es gab... Ähm, ein Wüstenvater vor 1800 Jahren, ungefähr 1700 Jahren, der hieß Evagrius Ponticus. Was für ein schöner Name. Und die Wüstenväter und Mütter, einige waren auch dabei, sind damals in die Wüste gegangen, vor allem für eine Erfahrung, nämlich die Selbsterfahrung, weil sie wussten, die intensive Selbsterfahrung, die führt mich zu einer Gotteserfahrung, wenn ich sie suche. In der Wüste haben diese Wüstenväter und Mütter unglaublich viel Zeit in der Stille und Einsamkeit verbracht und hatten viel Zeit für Selbstanalyse. Und ein Meister der Selbstanalyse, der auch Listen mochte und es gerne alles systematisiert hat, war eben dieser Evagrius Ponticus. Und er hat eine Liste erstellt ähm, mit acht Versuchungen, wie er sie an sich und auch bei anderen in der Wüste beobachtet hat. Die will ich euch mal Aufzählen. aus diesen acht Versuchungen hat dann später Papst Gregor die sieben Hauptsünden formuliert. Also das, da gibt es Überschneidungen. Die erste Versuchung ist die Gaumenlust. Was für ein schönes Wort. Wir benutzen es so nicht mehr und trotzdem weiß jeder direkt, was gemeint ist. Also, was ich gerade schon angedeutet habe, die Schokolade, der Alkohol, der Burger und so weiter. Die zweite Versuchung ist die Unzucht. Auch ein Wort, das wir so nicht mehr benutzen und trotzdem kennen Dass viele, vielleicht alle von uns. Das sind die unterschiedlichsten sexuellen Versuchungen, die uns begegnen. Die dritte Versuchung ist die Geldgier. Das Fokussieren auf Geld, aufs Verdienen, auf wie kann ich noch mehr verdienen, wie kann ich möglichst viel Geld sparen, wie kann ich vielleicht Steuern hinterziehen und so weiter. Auch eine ganz reale Versuchung für Menschen. Vierte Versuchung ist die Traurigkeit. Die hängt zusammen mit der fünften Versuchung, der Trägheit. Das ist so eine Neigung, sich in negative Gefühle und Gedanken zu verlieren. Dann die Versuchung der Zorn, also ungeduldig zu werden, Dinge erzwingen zu wollen, etwas nicht abwarten zu können, etwas vielleicht auch so sehr erzwingen zu wollen, dass andere darunter leiden müssen. Die siebte Versuchung, die Ruhmsucht. Wir würden sagen, so eine konstante Suche nach Anerkennung bei anderen Menschen, die uns nie zur Ruhe kommen lässt. Die achte Versuchung, der Stolz. Und da vielleicht die perfideste Form der Versuchung und des Stolzes, ist der geistliche Stolz. Wenn wir in die Situation kommen, zu denken, ah, ich habe es doch schon ziemlich gut begriffen und von mir können sich einige was abschneiden. Wenn die auch mal so demütig werden oder so fromm wie ich, dann wird es uns allen noch besser gehen. Kennt ihr eure Versuchung, die Dinge, mit denen ihr zu kämpfen habt? Ich glaube, Menschen müssen in die Versuchung geführt werden. Es hat schon seinen Grund, dass es diese Geschichten in der Bibel gibt. Denn irgendwie kennen wir unsere Versuchung und vielleicht kennen wir sie manchmal auch nicht. Denn genau dafür gingen Menschen wie die Wüstenväter und Mütter immer wieder in die Wüste, in die Einsamkeit und in die Stille, weil wir uns an den Punkten ganz uns selbst stellen müssen. Wer sich selbst und Gott tief begegnen will, der kommt der kommt an seiner größten Versuchung nicht vorbei. Wir müssen ihr begegnen. Denn in meiner größten Versuchung begegne ich auch meiner größten Angst. Und in meiner größten Angst begegne ich dem wichtigsten Grund, der mich von Gott weghält. Deshalb ist es gut für uns zu wissen, was das ist. Es ist gut für uns, in unseren eigenen Abgrund zu schauen und uns dem zu stellen. Ich will noch von einer wüsten Mutter erzählen, die, die hieß Amma Synkletica. Die hat folgenden Satz gesagt, der das Ganze vielleicht verdeutlicht. Sie schreibt, die, die zu Gott gehen, haben am Anfang Kampf und vielerlei Beschwerde. Später jedoch ist die Freude unaussprechlich. Wie nämlich diejenigen, die ein Feuer anzünden wollen, zuerst vom Rauch belästigt werden und weinen müssen, und auf diese Weise das Gewünschte erreichen. Denn es steht geschrieben, unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. So müssen auch wir das göttliche Feuer in uns entfachen mit Tränen und Mühen. Also wir müssen durch diese Prozesse und durch diese Zeiten durch, die unangenehm sind, die wehtun, wenn wir zur Gemeinschaft mit Gott und zu dieser tiefen Freude kommen wollen. Deshalb wird uns auch von Jesus erzählt, dass er ganz am Anfang seiner seiner Geschichte, seiner Berufungsgeschichte und seiner Wirkungsgeschichte in die Wüste geführt wird. Matthäus erzählt uns auch, dass der Geist Jesus in die Wüste geführt hat, damit er dort versucht wird. Und da musste Jesus quasi seinen eigenen ähm, Versuchungen, seinen eigenen inneren Stimmen begegnen, die für ihn wichtig waren. Da in der Wüste hat er so eine Art Klärung erlebt, seine eigenen Beweggründe, um dann noch viel besser Gott dienen zu können. Jetzt können wir natürlich auch fragen, aber ähm, wird man nicht eigentlich in die Wüste geführt, damit man nicht mehr versucht wird? Also wenn ich in die Wüste gehe... Äh, da habe ich, da funktioniert kein, weiß nicht, kein, kein Laptop, da habe ich kein, kein Netflix, da gibt es auch keinen Fastfoodladen. laden da bin ich doch gerade raus aus der Versuchung. Ja und nein. Also ja, die Ablenkung wird weniger, viel, viel weniger, deswegen gehen Menschen auch in die Wüste oder ins Kloster oder woanders hin, wo es still wird. Die Ablenkungen sind fast alle weg. Das ist auch das Ziel dabei. Aber man ist eben auch viel schneller bei sich selbst, bei dem, was meine, was deine tiefste Versuchung ist, was der tiefste Kampf ist. Und deswegen ist das so ein Beschleuniger dieser Prozesse, während wir sonst oft nur an der Oberfläche ähm, unseres Selbst, aber auch der Beziehung mit Gott kratzen. Was auch in der Wüste passiert ist, dass wir... Kraft bekommen, um Versuchungen zu widerstehen. Ich glaube das nämlich. Wir brauchen mehr Kraft äh, für die ganzen Dinge, die uns versuchen. Und diese Kraft, die kommt nur durch Training, durch geistliches Training. Vielleicht habt ihr diese Erfahrung, ähnlich wie ich, auch schon ganz, ganz oft gemacht, dass wir im Augenblick der Versuchung da gerade zu schwach sind. Und wir fragen uns ja, wie um alles in der Welt soll ich denn widerstehen? Ich habe das doch schon tausendmal versucht, aber an der Stelle, die eben meine Schwachstelle ist, da schaffe ich das nicht. Das ist eben einfach meine Schwäche. Und ja, das kann man so sagen. Und vielleicht sagen wir auch manchmal, mit der und der Schwäche lebe ich eben. Das ist auch in Ordnung für mich. Aber manchmal machen wir eben auch die Erfahrung, dass das total unzufriedenstellend ist, immer wieder an demselben Punkt zu scheitern. Und dass das so ist, kann uns fertig machen. Und da ist die Frage, wie gewinnen wir denn jetzt Freiheit in unseren Versuchen? Wie werden wir stärker? Und die Antwort ist ganz einfach, durch Training. Wir brauchen geistliches Training, um besser Widerstand leisten zu können, um stärker zu sein. Wüstenväter und Wüstenmütter haben eben trainiert durch stille Einsamkeit, Fasten und durch Arbeit. Es gibt noch eine ganze Reihe mehr Methoden. Und das Ziel ist, freier und stärker zu werden. Es gibt so diese falsche Vorstellung oder diese nebulöse Vorstellung, würde ich es auch mal nennen, dass unsere oder meine geistlichen Kräfte nichts mit Training und Übung zu tun haben. Das ist so die Vorstellung, alles, was ähm, irgendwie christlich oder geistlich ist, das kommt doch als Geschenk, als Gnade zu mir, oder nicht? Dafür muss ich doch nicht äh, hart arbeiten und mich abmühen. Äh, rutsche ich dann nicht ab in so eine Werkegerechtigkeit? Das geht doch nicht, oder? Und ich glaube, dass da ein Missverständnis vorliegt. Ähm, ich, ich will das mal mit einem, mit einem Fahrrad vergleichen. Also wenn ich ein Fahrrad geschenkt bekomme... Dann ist das einfach ein Geschenk. Sagen wir mal, es ist ein wirklich teures Fahrrad für 3000 Euro. Das hat mir jemand geschenkt. Da kann ich nichts für. Ich kann Danke sagen und dann kann ich das in die Garage stellen und da stehen lassen. Und sagen, danke, ich habe ein Fahrrad geschenkt bekommen. Total schön, oder? Ich freue mich da richtig drüber. Das ist doch toll. Und da steht es und verstaubt. Oder ich kann sagen, danke für das Fahrrad. Und jetzt geht's los. Ich möchte was mit dem Fahrrad erleben. Ich möchte möglichst viel damit erleben. Ich möchte damit weit kommen. Ich will damit unterwegs sein. Ich kann damit trainieren und immer schneller und besser werden und damit wirklich viel, viel sehen. So ähnlich, glaube ich, ist das auch mit unserem geistlichen Leben, mit dem Leben überhaupt. Es ist ein Geschenk, es ist komplett Gnade. Und dann ist eben doch die Frage Was mache ich denn damit? trainiere ich das, was ich da bekommen habe, um stark und gesund und frei zu sein. Wir befinden uns jetzt in der Fastenzeit und Fastenzeit ist so eine Art Trainingszeit, wo wir uns Zeiten nehmen und sagen, ich möchte diese Übung machen, um stärker zu werden. Gott hat mir seine Gnade, seine Liebe, mein Leben geschenkt und ich möchte das trainieren. Jetzt denken sich vielleicht einige bei euch auf dem Sofa oder am Küchentisch, warum bei allem, was du jetzt erzählst, lieber Albert, warum braucht man denn dann diese Bitte, führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Wenn dieses Führen in Versuchung, in die Situation mich stärker machen, sollte ich dann nicht beten, bitte, bitte, Führe mich öfter in Versuchung, damit ich stärker werde. Ich glaube eben, dass es beides braucht. Ich habe ja schon gesagt, implizit steckt, steckt ja in der Bitte, dass Gott uns in Versuchung führt. Und es steckt eben auch drin, dass wir das nicht immer verkraften können. Zu viel an Versuchung ist eben zu viel. Ich glaube, dass wir beides brauchen. Wir brauchen dieses Training, um stärker zu werden in Versuchung und gleichzeitig brauchen wir das Gebet immer wieder für uns nicht in Versuchung, ähm, weil es eben zu viel werden kann. Und ich glaube, es gibt diese Bitte, ähm, auch wegen dem zweiten Satz, für uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Das ist das eigentliche Ziel. Das Ziel von Gott ist ja nie die Versuchung selbst. Wir haben ja auch schon gesagt, es ist gar nicht Gott selbst, der uns versucht. Das Ziel ist die Erlösung von dem Bösen. Die Freiheit ist das Ziel. Und vor allem darum bitten wir Gott. Wir bitten, dass Gott uns dahin führt, nicht nur in die Versuchung, sondern natürlich darüber hinaus in die Freiheit und in die Erlösung, die er uns schenken möchte. Und manchmal bedeutet das, dass wir uns eben der Versuchung stellen, weil wir stärker werden wollen oder weil wir schauen, ob wir stärker geworden sind durch unsere Übungen. Und manchmal bedeutet es aber auch, dass wir Gott einfach um eine Abkürzung und um Gnade bitten, weil wir das gerade nicht schaffen. Und damit bin ich auch schon am Schluss der Predigt und möchte euch Mut machen für beides, fürs Training, für die Übung in der Fastenzeit und gleichzeitig für diese Bitte, zu sagen, führe mich nicht in Versuchung, sondern erlöse mich, erlöse mich Gott, das ist das, was ich eigentlich will. Noch ein, zwei Sätze zu diesem Training, denn die Bitte und das Gebet kennen wir, das beten wir immer wieder im Gottesdienst, vielleicht betet ihr das zu Hause. Was das Training angeht, glaube ich, sind wir nicht so geübt. Das ist nicht mehr unsere Stärke, geistliche Übungen zu machen, um stärker zu werden. Wir alle wissen, wenn ich ähm, wenn ich ein Sixpack haben will, dann muss ich diszipliniert trainieren und ich muss in der Küche diszipliniert sein, sonst erreiche ich das Ziel nie. Wenn ich einen Marathon laufen will, muss ich das auch machen. Wenn ich gut Klavier spielen lernen will, dann muss ich Disziplin haben und ich glaube eben, dass das im Geistlichen auch so ist und lad euch ein, jetzt die Fastenzeit zu nutzen. Ein weiteres Problem dabei ist, dass viele Leute, mich eingeschlossen, sich das alleine vornehmen und sagen, äh, ich mache das und das, ich probiere das mal ähm, und wenn es halt nach einer Woche nicht klappt, dann lasse ich es halt sein, weil es alleine eben auch schwerer ist. Deshalb die Einladung und die äh, Motivation an euch, sucht euch Menschen, mit denen ihr was zusammen macht, mit denen ihr euch zusammenschließt ähm, und übt. Zum Beispiel das Fasten. Da spreche ich jetzt mal eine ganz konkrete Einladung an euch, an dich aus. Ich möchte fasten in dieser Fastenzeit und zwar so ein bis zwei Tage pro Woche. Und ich würde mich total freuen, wenn jetzt jemand von euch auf mich zukommt und sagt, hey, können wir uns nicht zusammentun, weil dann was ganz Entscheidendes passiert. Man ist füreinander da, man macht es zusammen, man fragt nach ähm, und man motiviert sich gegenseitig. Und die Erfahrung ist, was man zusammen macht, die Wahrscheinlichkeit steigt enorm, dass man es dann auch schafft. Also wenn jemand sich mir anschließen möchte, ich freue mich, wenn ihr euch bei mir meldet. Und ich wünsche euch eine gesegnete Fastenzeit, dass ihr euch selbst begegnet, dass ihr Gott begegnet und dass ihr auch immer wieder durch diese Bitte gestärkt werdet, Für uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen.